Bueno, vayan conmigo a Cantar de Cantares capítulo 1, simplemente para unos recordatorios. Hemos pasado algunas semanas introduciendo el libro, podríamos haber tardado más porque hay tantas cosas y complejidades con el libro. Pero una de las cosas que quiero que entiendan a todos nosotros es que sal, Cantar de Cantares para Todos es la Palabra de Dios. Según Timoteo 3.16 nos recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para... Para, para enseñar en justicia y simplemente como un recordatorio puede preguntar pero por qué Dios haría un libro completo para el matrimonio bueno el matrimonio es la foto que Dios nos da en, de la relación de en, Dios y entre su gente y también es la relación de Dios entre la Trinidad Dios el Padre y de ese Espíritu y del Dios Espíritu de Dios Hijo y así. Y en realidad es tan importante para nosotros como cristianos de entender lo que la Biblia dice acerca del matrimonio. Es importante para Dios, entonces es importante para nosotros. Si yo confío en la palabra, confío que no importa el tema, es santificador y limpiador. Y es una experiencia útil para nosotros. Así que espero que, que tomen esto junto conmigo. Vamos a a tomar el resto del... hasta enero al febrero para terminar este libro. Así que vamos a caminar en una... un, cami un caminar lento, porque es poesía. Es la ca una canción que es la más importante. Hoy vamos a considerar capítulo 1 del versículo 1 al 6, así que sigan conmigo en lo que leo esto. El cantar de los cantares Salomón. Que me bese con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Tus ungüentos tienen olor agradable. Tu nombre es como un ungüento purificado, por eso te aman las doncellas. Llévame en pos de ti y corramos juntos. El rey me ha llevado a sus cámaras. Nos regocijaremos y nos alegraremos en ti, exaltaremos tu nombre más que el vino, con razón te amarán. Soy morena pero preciosa, oh hijas de Jerusalén, como las tiendas de Sedar, como las cortinas de Salomón. No se fijen en mí, en que soy morena, porque el sol me ha quemado. Los hijos de mi madre se enojaron conmigo, me pusieron a guardar las viñas, pero mi propia viña no guardé. Y es hasta donde vamos a ir hoy. Versículo 1. El cantar de los cantares de Salomón. Simplemente entiendan esto. La estructura de este verso aquí es muy interesante. Es, es lo que le llaman superlativo. Quiere decir que tienes un singular, cantar, y luego el plural del mismo sustantivo, cantares. Y lo que quiere decir es que es un superlativo que es algo inigualable, sin paralelo. Primera Reyes 5.12 nos dice que Salomón escribió mil cinco canciones y solo tenemos tres de ellas. Tenemos Cantar de Cantares, que es la, las canciones de todas las canciones. Y también tenemos Salmos 72 y Salmos 127. Ahora, tardé la última semana eh, tratando de explicar el quiasmo, o qué es un quiasmo. Y Salmo 172 tiene la misma estructura. Salmo 127 tiene la misma estructura. También Proverbios 1 al 9... Es, comunidad, está escrito por Salomón y todo, Eclesiastes, escrito por Salomón, sigue la misma estructura. Así que en la pregunta de si la, el cantar de cantar fue escrito por Salomón, 
un erudito observó que tan probable es que la sobre, sorprendente similitud de todas las ele, elegantes estructuras literarias anteriores sean tan solo una coincidencia y dice él que es extremadamente improbable. También tenemos que notar que esta es una canción, no es una compilación de diferentes poemas. Y esta es la mejor de las canciones del rey Salomón. Es su mejor canción de todas las canciones. También es muy importante decir al principio aquí que el enfoque que te estamos tomando en Cantar de los Cantares sí tiene una línea histórica. Hay una historia que... Y esta es la historia que tenemos antes de la boda. Tenemos la boda y la noche de bodas. Y después tenemos después de la noche de bodas. Y creo que es muy claro esta noche que eso es muy importante. Porque muchos eruditos rechazan este punto de vista. Y como resultado hacen que los primeros tres capítulos. Todo parezca tratarse sobre el acto de la intimidad sexual. E ignoran completamente el desarrollo del amor. Que es una de las características clave de Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares es... Está hecha para entender cómo es que el amor se crece. Y sí, hay una, hay una trata de amor y ciertamente un deseo físico expresado en los primeros tres capítulos. Pero estos capítulos se refieren al desarrollo del amor. Además de obviamente tener tremendas aplicaciones y lecciones para aquellos que ya están casados. Nunca es tarde para crecer en el amor. Para aprender otra vez el fuego que Dios ha puesto ahí. Y en estos versículos iniciales tenemos un sol, soliloquio, un siloquio de Sulamé. Recuerden, estamos usando el nombre propio basado en Cantares 6.3 en el que se le llama a ella Sulamita. Pero hay una buena razón para simplemente darle el nombre propio de Sulamé. Quiero que ustedes se acuerden de que ella fue una mujer real que existió en tiempos reales. Y en este siloquio ella expresa su deseo por Salomón y en, y en realidad... Que vamos a ver esta noche es que este texto nos ayuda a entender qué debería desear y por qué debería orar una mujer piadosa en cuanto a su futuro esposo. Y también nos dice qué puede saber un esposo sobre su esposa, un hombre sobre su potencial o futura esposa. Así que nos ayuda a entender eso. Simplemente por estadísticas, 53% de los de cantar de los cantares fue es hablado por la mujer y y 39 por el hombre y el resto por y el resto por otras personas. Así que esta es primariamente la mirada de Dios del, del matrimonio a través de una mujer. Así que nos da gran entendimiento. Así que Cantar de los Cantares nos da una idea del corazón apropiado de una mujer joven. Y eso es lo que me gustaría enfocar esta noche. Me gustaría de, delinear los deseos de una mujer joven. Y vamos a hacer seis. Y esta noche me gustaría destacar los deseos. Uh, nuestras aplicaciones esta noche se, se esparcirán a lo largo de todo nuestro tiempo juntos en lugar de darse toda una al final se, ese es el primer deseo de una mujer joven el amar a un hombre que conoce bien es el amar a un hombre que conoce bien ahora, no sé acerca de ustedes pero cuando yo empecé a leer Cantar de Cantares me pareció que era un poco incómodo, ¿no es así? parece que está buceando directamente el amor, dice, déjame agarrarte la mano. Y desde un principio dice, déjame besarte. Parece que estamos siendo directamente, no hay ni introducción. Y de hecho, en versículo 2, dice, porque mejores son tus amores que el vino. 
se puede traducir legítimamente como tus caricias o tu toque, que es mejor que el vino. Entonces, y ahorita estamos en ese curso siendo incómodos mirándonos a nosotros. So, ¿Por qué parece que de repente Sulamé está completamente loca por Salomón? Bueno, vamos a ver. Ten, veamos qué podemos averiguar sobre Sulamé, que no sé mucho, pero hay algunas pistas. ¿Qué sabemos de Sulamé? Primero, más importante, ella conocía previamente a Rey. Déjame darte la evidencia. El versículo 4 dice que Enrey me ha llevado a sus cámaras. Cámara no tiene que significar dormitorio, solo significa su casa. Hay evidencia de que ellos se conocían. Simplemente quiere decir casa. Cámara simple, significa casa. De hecho, su familia conocía a Salomón y probablemente a la familia del rey, Salo, del rey David desde hace tiempo. Su familia eran agrícolas, arrendatarios, y arrendaban una gran viñeda y, Sa y, Sa y Salomón había poseído, que Salomón había poseído. Y desde chico, Salomón se le había dado una viña y muy probable mucha propiedad. Y en capítulo 8.11 dice que Salomón tenía una viña en ba Balamón y dejó encargada la viña a sus mayordomos. Cada uno debía traerle de lo producido mil piezas de plata y esta es la viña en la que ella trabajó tanto tiempo hasta que se quemó su piel. Así que ella y Salomón se conocían desde hace mucho tiempo. Y simplemente para una nota, en la estructura general de Cantar de Cantar, es la estructura, la estructura quiástica que traté de explicar la semana pasada, el versículo 4, el rey me ha traído sus aposentos, corresponde a la sección similar de Cantares 8, 5 al 14. Así que vayamos al capítulo 8. ¿Cuánto tiempo se conocían estas dos familias? ¿Cuánto tiempo se conocían estas dos familias? Bueno, leamos capítulo 8, 5. Y tu Biblia tal vez divide esto a espacio en, después de la palabra amado, porque hay otro. Dice, esa es Sulamé hablando. ¿Quién está que sube del desierto recostada sobre su amado? Debajo del manzano de te desperté. Allí tu madre tuvo dolor de parto por ti. Allí tuvo dolor de parto y te dio a luz. Esta es Sulamé hablando y ella está haciendo referencia a un árbol específico bajo el cual la madre de Salomón, Betsabe, aparentemente había estado sentada cuando entró en trabajos de parto con Salomón. De hecho, esta frase de dolores de parto puede significar igualmente concibió debajo del manzano que tal vez David y Betsabe estuvieron en ese manzano. En cualquier caso, había una historia familiar lo suficiente rica como para que Sulamé supiera que este manzano era especial para la madre de Salomón. Los padres Salomón y Sulamé se conocían desde antes de que cualquiera de ellos naciera. Tal vez había crecido junto a, a Salomón saliendo a su viña aun cuando eran niños. Y todos sabemos esto. Los niños no están tan atrofiados por las divisiones sociales y las clases sociales. Los niños son niños y es probable que incluso hayan jugado juntos. Los niños no saben quién es el rico, niño rico ni los niños pobres, simplemente juegan juntos. Regrese un poco antes de a cantar el 6-9. Salomón está hablando y claramente conoce a la madre de Sulamé. Cantar el 6-9 dice, pero sin... Pero sin igual es mi paloma, mi perfecta, es la única de su madre, la preferida de la que le dio a luz. Él sabe la relación entre Sulamé y su madre. Regresen al capítulo 3, 4. 
Ella tenía lo, la suficiente confianza con Salomón como para que él también hubiera estado en su casa. Capítulo 3, 4. Apenas los había pasado cuando hallé al que me ama, ama mi alma. Lo agarré y lo, no quise soltarlo hasta que lo llevé a la casa de mi madre y a la alcoba de la que me concibió. El punto es que el amor que se había desarrollado entre Sulamé y Salomón era un amor que se desarrolla con el tiempo al conocerse mutuamente. Este no era un enamoramiento basado en la lujuria o en el mero atractivo juvenil. Y ciertamente no en un enamoramiento de adolescente de, es que me gusta mucho, un llamado crush. No, este es el amor que ha sido un carbón caliente que va repentinamente sopla y se vuelve una llama. Y simplemente como forma de aplicación para todos los que se dedican a estar haciendo parejitas en medio de nuestro Creo que es importante que tengan cuidado de tratar de empezar a, a, a emparejar por razones superficiales como harían una pareja tan linda o sería divertido si se juntaran o peor aún, el hacer parejas porque te hace sentir bien. Eso no es bueno. En cambio, ese es el amor basado en tiempo que se ha pasado juntos, no la mera atracción, no un capricho o una desesperación, sino el tiempo. Muchas veces usamos la palabra, una palabra cultural que, que le llamamos cortejar y toda la la idea de cortejar es, es de tomar un tiempo largo de conocerse, de entenderse, de, de conocer sus que sus familias se conozcan. Ese es un modelo más bíblico. No hay un modelo bíblico de ir a algunas citas donde tu familia ni siquiera conocen a tu novio o novia y simplemente decidas que quieres casarte con esa persona. No hay modelo para eso bíblico. Y para las parejas casadas... Les recordaré que no permitan que el hecho de que se conozcan desde hace mucho tiempo haga que su matrimonio sea rutinario. En realidad, conoces cada cosa de tu esposo, de tu esposa lo dudo. Hablen, háganse preguntas unos a otros. En lugar de decirle a la otra persona lo que crees que está pensando, pregúntale, aprende cosas nuevas. Ambos están creciendo, ambos, ambos están cambiando con la esperanza de llegar a ser más como Cristo. ¿Qué estás haciendo, ¿Qué está haciendo el Señor personalmente en tu vida? ¿Cuáles son tus victorias, tus miedos? ¿Cuál es tu enfoque principal en esta etapa de nuestra vida? ¿Qué son tus intereses, tus esperanzas? ¿Qué interés puedo mostrar en lo que le es interesante a la otra persona? No solo existan juntos. Ah, no solo digan, bueno, pues ya llegamos hasta aquí, simplemente vamos a, a, a llegar hasta el final. No, hagan cosas juntos que engendren conversaciones, y sean especialmente hombres. Ya le dicen, ya le he dicho que la amo, yo no lo tengo que decir nueve veces. No, aprendan a decir eso, aprendan a hablar y a escuchar, a tener nuevas conversaciones, a, vayan a lugares nuevos, vayan, a, a, manejen, cam, vayan con una caminata. Tú puedes ser como Salomón y Sulamé, no importa cuánto tiempo hayan estado casados. He mirado parejas que tienen cinco años de casado y ya parecen que tienen cien años de casados. Y, 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 y también he mirado parejas que tienen 50 años de casados y parecen que se acaban de casar. ¿Por qué? Porque siguen aprendiendo, siguen conociéndose, siguen hablando. El proceso de conocerse unos a otros realmente nunca debe de terminar. No dejen que el interruptor de McDonald's encienda. ¿Saben cuál es el interruptor de McDonald's? Bueno, me alegro de que hayas preguntado. Las el, el interruptor de McDonald's se enciende cuando las parejas mayores que van a sentarse en el McDonald's y completan y completamente se ignoran mutuamente mientras comen y toman café. Y simplemente miran sus relojes y se van. ¡Qué gloriosa oportunidad! 
de sentarse de la persona más importante en el mundo para ti y el hablar. Hay un segundo deseo en el de, en el, un segundo deseo de la de una joven es el ser amada abrumadoramente. El ser amada abrumadoramente comienza el soliloquio de Sulamel. Versículo 2 dice que me bese con los besos de su boca porque mejores son sus amores que el vino. Que me bese con los besos de su boca. Note que mientras ella desea besar al rey, su deseo es que él inicie, que él empiece. Ahora está experimentando el efecto natural de haber conocido a Salomón durante mucho tiempo, el resultado natural de haber pasado tiempo juntos durante varios años, incluso cuando eran niños. Es apropiado traducir esto de... debido a la naturaleza intensiva de la forma verbo y sustantivo de beso que, que me ahoga que me ahogue con sus besos, es lo que quiere ella como prueba de su amor. Que está esperando, está esperando que ella está esperando sentimientos correspondientes de parte de Salomón. Ella es lo que está pidiendo. ¿Y a quién se lo están pidiendo ella? Eso es muy importante porque hay una pregunta, muchas veces traída, ¿por qué parece que no hay énfasis espiritual en, en, Salom, en cantar de cantares? Bueno, primero quiero decir que el matrimonio es muy espiritual porque Dios lo ha mandado. Pero eso no es verdad. Sulamé era una judía que vivía en las cercanías de Jerusalén y podemos suponer que tenía una fe genuina en Jehová por algunas razones. Primero, ella es la heroína de la historia y Dios no la va a hacer una incrédula o hacer de una incrédula el ejemplo para la mujer de un matrimonio. Y la segunda razón es que esta frase es más que un deseo interno. Esta es un, una forma de oración. Ella le está hablando a alguien. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a otra persona que no es Salomón. Porque está en la segunda mitad del versículo 2. Ella le está hablando a Dios. Ella le está, está, ella está orando por, por el anhelo recíproco de su parte. Ella le pide, le está pidiendo a Dios que le dé a Salomón el mismo deseo que ella, que ella tiene para con él. El romance empieza con Dios, con el pedirle a Dios, orarle a Dios. Y si parece inusual en la Biblia ver una referencia, un beso en un entorno romántico, estarías en lo cierto. Casi todas las referencias a, a un beso en el Antiguo Testamento y en la Biblia con, en su conjunto habla de un beso de amistad. Una forma antigua del cercano oriente de expresar parentesco y afecto entre amigos, hermanos, hermanas y en el Nuevo Testamento entre creyentes en la iglesia. Pero aquí, sin embargo, Sulamé se asegura de que sepamos que no es un beso de amistad. Ella usa una frase que casi nos hace sonrojar, que me bese con los besos de su boca. Que me bese con los besos de su boca. Más importante aún, se ha abierto emocionalmente a Salomón. Y ahora desea esa primera expresión de amor. Esto representa el punto de partida, la interacción íntima de unir los rostros de dos personas. El rostro representa a la persona como hecha a imagen de Dios. Es un acto de compartir tu imagen con otro. Eh, es una, un acto muy personal. Ella continúa y da una razón de su deseo por Salomón, porque mejores son tus amores que el vino. El, el sabor de un beso, ese es el sabor del, de un beso. 
podría decir. La pregunta es, es esta. ¿Está hablando del sentimiento emocional de amor o de la percepción que tiene de que un beso con Salomón sería aún más embriagante que el vino? Bueno, dado el deseo ya creciente que está expresando, eh, es razonable concluir que este afecto y cariño que tiene por Salomón ahora es tan borrosos y mezclados con sus creencias de que la expresión de su amor sería mejor que el vino. Esto es muy importante, porque la naturaleza ambigua del amor aquí nos recuerda que el amor y la expresión física del amor van juntas. No son separadas. La intimidad sin amor está fuera de los límites que Dios creó. Los dos son uno, aún así el uno son los dos. Esto es muy importante, el amor del corazón ha precedido a la expresión del amor en cualquier nivel. No están tocándose unos a otros, no están juntos, no están... El amor del corazón ha precedido a la expresión del amor. Y ahora no están aún casados, pero están, hay un deseo, y este deseo es mantenido, se mantiene pura. Conocemos en nuestra cultura... Mientras, a medida que el amor se intensifica, que es fácil expresar ese amor antes del matrimonio. Sin embargo, ese deseo y anhelo están destinados a conducir ese hombre y mujer jóvenes hacia el matrimonio. Eso es lo que se supone que debería de ser ese deseo. Su deseo no es el solo el encontrar un compañero mutuo en la vida, sino alguien que la ame abrumadoramente. Alguien que la estime y la aprecie y se una a ella en una manera sagrada y misteriosa descrita en Génesis 2.24, que dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es un, un, un es algo misterioso. Su deseo no simplemente es que alguien le provea, que alguien le, que alguien que tener un hombre para protección. Su deseo es ser amada abrumadoramente. Hay un tercero deseo de la joven, le llamaremos esto el amar a un hombre digno, amar a un hombre digno. No tienes que ir ahí, pero escuche a Proverbios 6, que es la descripción de Salomón de un perdedor. Proverbios 6, 6 al 15, 10, la descripción de un perdedor. Es, es una, dice, ve, mira la, la hormiga perezosa, observa sus caminos y sé sabio la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. ¿Hasta cuándo perezoso estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar y vendrás tu pobreza como vagabundo y tu necesidad como un hombre armado. La persona indigna, el hombre malvado, es el que anda con boca perversa, el que guiña los ojos, el que hace señas con los pies, el que señala con los dedos, el que con perversidad en su corazón continuamente trama el mal, el que siembra discordia. Por tanto, su desgracia vendrá de repente, al instante será quebrantado y no habrá más remedio. Ese es un hombre que no tiene carácter, es un perdedor. No es nada. Nunca ha hecho nada grande en su vida. Nunca ha hecho nada difícil. Nunca ha logrado nada. Tiene una terrible ética de trabajo. Tiene una, trata de hacer todo por medio de atajos porque es perezoso. Tiene una reputación terrible con todos los que lo conocen. Pero su lame tiene un deseo diferente. Ella ha puesto su mirada más arriba. Muy, muy alta. Leamos versículo 3. Tus ungüentos tienen olor agradable. Tu nombre es como un ungüento purificado. Por eso te aman las doncellas. Ella 
ha hecho referencias al sabor del amor de Salomón mejor que el vino y ella también conoce su olor, aceite de unción, se refiere a un aceite aromático que tendría un hombre rico. Pero rápidamente recorre algo mucho más importante. Sí, sus besos sabrían mejor que la intoxicación del vino y sí, su olor es agradable, muy probable porque ella está acostumbrado a ello a lo largo de de años de conocerlo, pero lo más importante es que tu nombre es, un mu es como un ungüento purificado. Su carácter, su reputación eran para ella como un aceite caro. No se vierte sobre el cuerpo de manera conservadora, sino que se derrama por todas partes. Esto nos recuerda del remamiento de María, la hermana de Lázaro, ungiendo los pies de Jesús con un aceite caro. ¿Cuál ha sido la causa mayor del amor? ¿Es el hecho de que besa bien? Es probable que nunca ella ha sido besada por él todavía. Ella está imaginando que sus besos son agradables, pero ¿es esa la causa de su amor por él? No. Ella lo ha visto crecer con el tiempo. Lo conoce lo suficiente bien como para saber que su carácter y su bondad son con conocidos por los demás, incluso desde niño y joven. Escuchen, para las mujeres jóvenes, una forma de, de ir al punto no es simplemente conocer al joven, sino conocer a 10 personas que lo conozcan. Pero, hey, pregúntale a él cómo es que él es en verdad. ¿Cuántas jóvenes, tontas o jóvenes, se han casado en contra de las advertencias y consejos de las personas que conocen al cónyuge desde hace mucho tiempo? ¿Cuánta angustia podría haberse evitado si le hubieran puesto atención a ese consejo? Mejor estar soltero durante toda la vida que descubrir más y más capas de reputación de un hombre de ser perezoso, duro, difícil. Así que una lección para las jovencitas, no se casen con un perdedor. En cuanto a Salomón, el coro, las hijas de Jerusalén, las jóvenes amigas de Sulamé, hablan de la reputación de Salomón. En segunda mitad del versículo 4... Dice, nosotros nos regocijaremos y nos alegraremos en ti, exaltaremos tu amor más que el vino, con razón te aman. La pronombres singulares masculinos tú indican que están hablando de Salomón. Que con razón te aman, hablan de Salomón. Hay una frase interesante que dice, con razón te aman. Aparentemente más de una mujer está interesada en Salomón. De las descripciones posteriores de Salomón, sabemos que él es guapo, por supuesto rico, es poderoso y pronto sería el hombre más poderoso del mundo. Sin embargo, Sulamé y Salomón están cultivando su amor a una edad temprana. Hay una lección pequeña a sacar de estos. Si es posible, crezcan en el mundo juntos. Le he dicho a, a, a mujeres jóvenes, no tengan miedo de casarse con un hombre pobre que tiene carácter. Haz Muévanse, crezcan en la vida, haz tu viaje por esta vida juntos. Un hombre que tiene muchas cosas por el otro lado, pero no tiene carácter, no vale nada. Mientras que un hombre que tiene pocas cosas, pero tiene carácter, vale mucho. Y lo mismo ocurre al revés para con las mujeres también, crezcan juntos en la vida. Sé que después de que están casados con mucho tiempo, le puedo preguntar a los hombres especial. Ustedes saben como oh, se, se, cinco, estas cinco frases que va a hacer que va a hacer que mi esposa sea se alegre y por lo tanto puedan hacer lo que quieran. 
Pero en vez de eso, ¿por qué no tratan de conocer cinco cosas acerca de su esposa, de su carácter? No simplemente digan, bueno, yo sé lo que ella piensa de mí. Tal vez, pero te le gustaría saber lo de ti. Y mujeres no pasen toda su vida tratando de rehacer a su esposo, su imagen. Alámenlo por como Dios lo ha hecho y, y concéntrense en su carácter. Nunca va a pasar eso. Simplemente alábenlo por como lo, Dios lo ha hecho. Vean lo mejor en él y piensen en eso. Acuérdense, 1 Corintios 13, que el amor cree todo lo mejor. Hay un cuarto deseo para la, para de una joven. Es el que amar en el momento adecuado. El amar en el momento adecuado, empezando en el versículo 4, dice, Llévame en pos de ti, corramos juntos. El rey me ha llevado en sus cámaras. Llévame en pos de ti, corramos juntos. Ella desea que él venga a ella y corran a algún lugar con ella. Algunos toman esto muy metafórico. Llévame contigo, jun corramos juntos. Pero creo que, y dicen, oh, creo que ella quiere... Creo que ella, lo que ella dice, que simplemente quiere que corran juntos, pero su deseo no corre al, no corre al pecado. Resiento aquellos que ponen a Sulamea a Salomón como algo inmoral. Sulamea ha sido criada en, un, en una estricta educación de castidad y pureza antes del matrimonio. Varias veces en la canción de Sulamea advierte a sus jóvenes amigas que no despierten el deseo antes de que llegue el momento. ¿Y cuándo es ese momento? Muy simple, cuando usted está listo para casarse. Eso es cuando uh, despiertas ese deseo. Por eso es que el concepto de una niña de 14 años teniendo un noviazgo es idiótico. Es peligroso. El capítulo 8 a, a 8 a 9 obtiene una descripción de los hermanos de una pequeña hermana diciendo que si ella es una puerta, se, si ella es una puerta que se puede abrir, ellos reforzarán la puerta y harán imposible al llegar a ella. Y el, el siguiente versículo se la mesa describe a sí misma como un muro y que la parte sexual de sí misma era como una torre que custodian, custodian una fortaleza. Escuchen la descripción de Salomón de ella en su noche de bodas. Cantares 4.12 Escuchen lo que Salomón dice de ella. Dice, huerto cerrado eres, hermana mía, mi esposa mía, huerto cerrado, fuente sellada. Nadie había se, acostado, se había acostado con ella, ni incluso Salomón. Entonces, ¿qué hacemos con la declaración de Sulamé? El rey me ha traído a, su, a sus aposentos. Bueno, primero que nada, uno, esto podría estar hablando de los cuartos privados de Salomón, pero no tiene que significar un dormitorio, solo habitaciones. También podría ser su deseo para el futuro al cual ella está espera, esperando. Pero la construcción del verbo ha traído como un verbo perfecto. Sugiere que ella ya ha estado allí, como que como amiga de la infancia ya ha estado allí. Y eso tendría sentido. Pero lo que no puede ser es incluso una sugerencia de intimidad prematrimonial. Eso no está pasando. Hay un claro deseo, sin embargo, es un muro, una torre, un jardín cerrado, una fuente sellada hasta que Salomón se case con ella. Y sé, todos sabemos esto, pero es bueno repetirlo. Solo puedes entregarte por primera vez una vez. Y la intimidad diseñada por Dios para crear un vínculo en el contexto del matrimonio se contamina e incluso se daña gravemente cuando las advertencias de Dios con respecto a la sexualidad en los confines del matrimonio son ignoradas. He perdido cuenta de todos los a matrimonios que han venido y he preguntado qué, qué ha pasado antes de, de casarse y 
y siempre llegan a problemas. Por Hebreos 13 y 4 dice, sea el matrimonio honroso en todo y el hecho matrimonial sin deshonra. Y sé que vimos en un mundo que, dos, que una mujer virgen es casándose es la excepción. Pero para aquellos que han pecado de esta manera, hay un perdón completo en la cruz y en el Señor. Pueden sanar y restaurar. Pero ustedes jóvenes, ¿qué deben de hacer? Sean, deben ser un, ustedes jóvenes un muro, una torre, un jardín cerrado, una fuente sellada, una puerta reforzada. Y cuando Dios traiga a la persona correcta en su tiempo, entonces el muro, y entonces solamente en, en ese momento se derrumbará ese muro, la, la torre estará abierta, la cerradura del jardín se abrirá y la fuente podrá fluir, la puerta puede abrirse. ¿Y cuál será tu motivación final? El amor, la, la motivación final no es el pensar en las consecuencias, no esperar. Tu motivación es el amor por Cristo. Si tú amas a Cristo, no solo retrasará la expresión de amor antes del matrimonio, sino que te comprometerás y deleitarás en ella después del matrimonio. El amor en el tiempo correcto. Hay un quinto deseo de esta joven y es recibir amor incondicional. En recibir amor incondicional, versículo 5, Soy morena, pero preciosa, oh hijas de Jerusalén, como las tiendas de Sedar, como las cortinas de Salomón. Ella está haciendo una defensa de su apariencia. Y esto puede estar en contraste con la apariencia de sus jóvenes amigas que viven en Jerusalén, que, que básicamente está describiendo un bronceado extremadamente oscuro. Y sabemos por el versículo 4.8 que su herencia original es del Líbano, por lo que no está, por lo que esta no es una declaración de que es una mujer de piel negra, ha estado quemada por el sol durante mucho tiempo. Ella es como las tiendas de Kedar, Kedar, una tribu nómada árabe descendiente de los hijos de Ismael, Génesis 25, 13 al 18. Nos dice eso, y eran conocidos ellos por sus tiendas de campaña de piel de cabra oscura, bronceadas. Pero ella también dice que es como las cortinas de Salomón, cortinas colgadas en su aposento. Aún no tenía un palacio, pero la familia del rey, el rey David, su familia, habrían tenido un palacio de algún tipo. Cortinas que están muy bonitas. Así que esto es prueba de que ella había estado ahí. ¿Sabes qué color son las cortinas? Así que ella parece ser cohibida y sin embargo también tiene confianza. Es oscura, pero encantadora. Algo así, so, algo así dos lados en un desacuerdo entre sí. La imagen que nos da nos muestra esos Dos lados opuestos. Soy oscura, como una vieja y desagradable tienda de campaña en el desierto, pero encantadora como la cortina del propio Salomón. Hay una tensión aquí. Ella está preocupada, pero expresando su confianza en sí misma. Ella no trata de obtener atención por el autodesprecio constante. Le preocupa que no esté a la altura del estándar de una princesa, pero no, no se desprecia a sí misma. Sabe quién es ella. Así que dice en el versículo 6, no se fijen en mí, no se fijen en que soy morena porque el sol me ha quemado. Los hijos de mi madre se enojaron conmigo, me pusieron a guardar las viñas, pero mi propia viña no guardé. Reescribiendo su cuerpo, no me lo he cuidado. En contraste con sus jóvenes amigas, aparentemente eh, está extremadamente quemada por el sol debido a que trabajaba todos los días en los viñedos mientras crecía. ¿Qué quiere decir en esta cultura? que tener la piel oscura era la piel oscura era una señal segura de que eras ordinaria, que eras una 
trabajadora común del campo, que ciertamente no eres una princesa en la corte de un rey. Pero a medida que el cantar de los cantares continúa, vemos que ella es de hecho hermosa y ciertamente el propio Salomón no la mira con esos ojos mundanos, superficiales, sino que la aprecia por quien él es, ella es. ¿Y por qué trabajaba en los viñedos? Los hijos, dice, los hijos de mi madre estaban enojados conmigo. Observen que ella usa un término algo distante en lugar de hermanos. Dice, los hijos de mi madre. Y hay un juego de palabras aquí que dice, me miró el sol, quiere decir, me quemó. Dice, y la ira de mis hermanos ardió contra mí. Así que es como un juego poético. Pero ¿por qué sus hermanos, aparentemente sus hermanos mayores, expresarían ira hacia ella al hacer que su trabajo, ah, que trabaja en el campo tan duro todos los días? Creo que la mejor respuesta es que lo que ella tomó como ira fue en realidad una protección cultural hacia ella. Mire, vayamos a capítulo 8, 8, 9. Cantares capítulo 8, del 8, 9. Capítulo 8, 8 al 9. Dice, tenemos una hermana pequeña y todavía no tiene pechos. ¿Qué haremos por nuestra hermana en el día que sea pedida? Si ella es una muralla, edificaremos sobre ella un baluarte de plata, pero si es una puerta, la reforzaremos con tablas de cedro. ¿Qué están haciendo? ¿Están enojados con ella? No. Lo más probable es que fuera un intento de mantener a su hermosa hermana joven, lejos de los jóvenes, para mantener su pureza sexual. Y tuvieron éxito. Versículo 10 dice que su lamé se refiere a sí misma como un muro que nadie podía cruzar. ¿Y cuál fue el resultado de trabajar en el campo todos los días? Su lamé no ha podido concentrarse realmente en su, mantener su propia apariencia suave y femenina, pero es pura que es mucho más preciado. Hay un segundo resultado. Su lamé tiene algo que es de tremendo valor. La, es la capacidad de trabajar duro. Ella no iba a convertirse en una esposa trofeo, sino en una que es un, una trabajadora que da su amor a su esposo y su trabajo a la familia. De hecho, ella encaja en el molde de la mujer de Proverbios 31, dada a Salomón por su madre Betsabé. Proverbio 31.15 dice, también se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y, tra y, y tarea a sus doncellas. Proverbios 31.16, se evaluó un campo y lo compra con sus ganancias, planta una viña. ¿Cómo sabía ella plantar una viña? Porque ha trabajado en ella. Proverbios 31.17, ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Proverbios 31.18, no se apaga de noche su lámpara. Ella, que refiere que ella se había asegurado de que hubiera aceite en la lámpara. Se cuida de su casa. Todo hasta... Ah, cantar de cantares. La madre de Salomón. Son, son las madres de Salomón y Sulamé son mencionadas, pero sus padres no. Es probable que el padre de Sulamé hubiera muerto. Ella era claramente la hermana joven entre muchos hermanos y ellos son los que trabajaban para protegerla. Ella es probablemente la única hermana, única, la única niña. Ella era como la joya de la familia entre todos estos hombres. Cantar de Cantar de Sinoe dice otra vez que ella dice es la hija única de su madre, la proferida de la que la dio a luz. Pero en general, esta es más que nada una pregunta a Sulamea Salomón. Dice, ¿me amarás incondicionalmente? Dice, 
la pregunta que tiene Sulamé a Salomón es, ¿me amarás incondicionalmente? El último deseo de la joven, el de ser una persona más importante para él. Tenemos una pista, una señal pro, del problema, del peligro que está en el hecho en el campo. Dice en el versículo 3, por eso te aman las doncellas. Con razón te aman, lo que significa que las mujeres jóvenes, las niñas más jóvenes que aún no han madurado completamente físicamente y que son amigas de Sulamé. Todas sus amigas están de acuerdo en que Salomón es un buen partido. Hay, por supuesto, una preocupación implícita aquí. Si Salomón es así de atractivo para tantas mujeres, ¿podría dedicar su vida a una sola? Necesitamos reconocer la realidad de lo que estaba sucediendo en la vida de Salomón y lo que estaba sucediendo culturalmente. El estándar de Dios para el matrimonio siempre ha sido un hombre casado con una mujer. Históricamente en las Sagradas Escrituras, algunos de los personajes principales han violado esta norma. Estamos, entendemos que esta violación fue bastante bien aceptada y a menudo por razones que no eran razones románticas. En 1 Samuel 1, el canal en 1 Samuel tuvo dos esposas, Penina y Ana. Amas a Ana, pero no... Uh, amaba a Ana, pero no tanto a Penina. Lo más probable es que su matrimonio con Penina fuera porque Ana no podía tener hijos. Jacob, Jacob tuvo dos esposas, una de las que amaba más que a la otra, debido a las artimañas de su suegro para que se casara con sus dos hijas. Además, tuvo hijos con las sirvientas de su esposa. El propio rey tuvo ocho esposas por diversas razones. Por ejemplo, Abigail la rescató de una situación terrible. Y como rey, Casarse para formar alianzas con los pueblos circundantes era una corriente muy común. El pensamiento era que era una forma útil para preservar la paz. Y uno de los grandes problemas con Cantar de los Cantares escrito por Salomón es el hecho de que Salomón estaba rodeado de mujeres. ¿Cómo podría ser el autor del poema de amor más grande de todos los tiempos cuando él mismo está acosado por tales dificultades en el ámbito de su vida amorosa? Me gustaría tomar un tiempo en su vida para mostrarte algunas cosas. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 1. Primera de Reyes, capítulo 1. Quiero que miremos a la vida de Salomón en general. Cuando llegamos a Primera de Reyes, capítulo 1, el padre Salomón, el rey David, era viejo y básicamente estaba postrado en cama y no podía mantenerse en calor. Así que pusieron a servirle a una joven llamada Bisaac para mantener a David caliente. Esto, esto sé que esto suena muy extraño para nosotros en nuestro tiempo, pero esto parecía hacerlo para ellos. Y en el versículo 4 nos dice que no hubo intimidad alguna entre ellos. A Bisaac se vuelve importante más tarde. Ahora, en este tiempo, el cuarto hijo de David, Adonías, se estableció como rey. Salomón probablemente tenía 17 años en este momento. Y así Adonías se convierte en rey, entonces la vida de Salomón estaría en peligro. Miremos a 1 Reyes 1, 5 al 7. Dice, entre tanto Adonías, hijo de Agit, se ensalzaba diciendo, yo soy rey. Y preparó para sí carros, hombres de caballo y 50 hombres que corrieran delante de él. Su padre nunca lo había contra, contrariado, preguntándole, ¿por qué has hecho esto? Él era también hombre de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y había consultado con Joab, hijo de Serbia, y con el sacerdote Abiatar, que respaldaban a Adonías. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Adonías había sido mimado. Versículo 6 dice, su padre nunca lo había contrariado, preguntándole por qué has hecho esto. David lo, lo mimó, nunca lo disciplinó, lo corrigió. Adonías consiguió que un sacerdote y el líder de los militares lo acompañaran en su candidatura al trono. 
Pero Natán, el profeta, y otros hombres de clave leales a David no estaban con él. Así que Natán, el profeta, fue a la madre de Salomón, Betsabé, y le informó de lo que estaba sucediendo. ¿Por qué a Betsabé? Porque David ya le había prometido que su hijo Salomón sería rey de su, después de, de él, después de David. Así que Betsabé entró en acción y fue a David y le contó lo que estaba sucediendo y le advirtió con mucha razón de que si Adonías era confirmado como rey, entonces tanto ella como Salomón probablemente serán ejecutados. Versículo 21 nos dice que ellos serían contados como criminales. Bueno, David pudo haber estado postrado en cama, pero todavía era un líder poderoso cuando necesitaba serlo. Después de que Natán, el profeta, también habló con David, David se hizo cargo y leamos Primera de Reyes 1.28 al 40. Dice, entonces el rey David respondió, llamen a Betsabé, y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró, vive el Señor que ha redimido mi vida de toda esa angustia, que ciertamente como te juré por el Señor, Dios de Israel, tu hijo Salomón será el rey después de mí, y que él se sentará sobre mí, sobre mi trono en, lugar, en mi lugar Así lo haré hoy mismo. Betsabe se inclinó rostro en tierra, se postró ante el rey y dijo, Viva para siempre mi señor en rey David. Entonces el rey David dijo, Llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benanías, hijo de Joiada. Ellos, ellos entraron a la presencia del rey. El rey les dijo, Tomen con ustedes a los siervos de tu señor, hagan montar a mi hijo Salomón en mi propia mula y llévenlo a Gion. Que allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey sobre Israel y toquen trompeta y digan viva en rey Salomón. Después subirán atrás él y él vendrá, se sentará en mi trono y reinará en mi lugar porque lo he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Y Benanía, hijo de Joyada, respondió en rey, amén, amén, así lo diga, <coughs> diga también el Señor, el Dios de mi Señor en rey. Como el Señor ha estado con mi Señor en rey, así esté con Salomón y haga su trono más grande que el trono de mi Señor en rey David. Entonces el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benanía, hijo de Joyada, los hereteos y los peleteos, descendieron e hicieron que Salomón montara en la mula del rey David y lo llevaron a guión. El sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite de la tienda y ungió a Salomón. Entonces tocaron trompeta y todo el pueblo gritó, ¡Viva en rey Salomón! Luego todo el pueblo subió tras él. El pueblo tocaba flautas y re, se regocijaban con gran alegría, de modo que la tierra se estremecía con su sonido. En, en el año 974 a.C., Salomón se convirtió básicamente en co-rey con el rey David cuando tenía 17 y tal vez 18 años, con David todavía muy influyente. Adonías temía por su vida y corrió al tabernáculo, aún no había templo. Se agarró al altar y se y no se iría hasta que Salomón le prometiera misericordia. Bueno, Salomón no le hizo promesas, simplemente le hizo un, puso una condición. Leamos Primera de Reyes 1.52 al 53. Salomón dijo, si es hombre digno, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, pero si se ha hallado maldad en él, morirá. Entonces el rey Salomón envió que lo hicieran descender del altar y él vino y se postró ante el rey Salomón y Salomón le dijo, vete a tu casa. ¿Qué estaba haciendo? Estaba poniendo a Donías básicamente en arresto domiciliario por ahora. Inmediatamente Salomón está teniendo que lidiar con la intriga y la tensión y tenía entre 17 y 18 años. Justo en este punto, pon, quiero que pongan un marcador mental aquí. Quiero que marquen este momento 
el año 974 a.C. Salomón acaba de convertirse en co-rey con David. Tiene 17 a 18 años. Volveremos a este punto, pero quiero que pongan esta marca mentalmente en esta época porque ahora cinco cambios importantes tienen lugar en la vida de Salomón. Enormes justo, ajustes, eventos, uno tras otro, tras otro. El primer cambio drástico. El rey David hizo lo que cualquier rey en su situación haría en los últimos años de su vida con un hijo pequeño en el trono. Le consiguió a Salomón una esposa. Y fue una esposa por alianza política. Su nombre era Naama. Primera de Reyes 14.31. Dice eso. Y ella era una monita. Eh. Era una princesa monita. Y este matrimonio comenzaría inmediatamente el proceso de proporcionar un heredero para Salomón. Y de, traería la paz con un pueblo vecino. Y Naama se convertiría en la madre del hijo primogénito de Salomón, Roboam. El segundo cambio... Trástico en la vida de Salomón. A los 70 años, después de 40 años de gobierno, el rey David, el amado padre de Salomón, murió. Salomón ahora se convertiría en el único rey de Israel a la edad de 20 a 21 años. Vayamos, vayan conmigo a Primera de Reyes 2.10. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Los días de David reinó, los días que David reinó sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y Salomón se sentó en el trono de David su padre y su reino se afianzó en gran manera. El tercer cambio mayor en la vida de Salomón, recuerda que Adonía, su hermano mayor, todavía bajo arresto, estaba bajo arresto domiciliario, una especie de acuerdo amistoso. Ahora Adonía se intenta traicionarlo para recuperar el trono de Israel. ¿Recuerdas a Abisac, la joven que los siervos de David contrataron para mantener a David caliente? Para que compartiera su cama, aunque sin, sin ninguna relación. Adonías ve a Betsabe, la madre de Salomón, y finge venir pacíficamente. Básicamente dice, todo el reino iba a ser mío antes de que Salomón se lo llevara. Solo tengo una petición, pídale a Salomón que me dé a Abisac como esposa. Así que Bezabé fue a Salomón y le hizo la petición. Pero recuerda, en lo que respecta a cualquiera que supiera sobre Abisag, ella había sido la última esposa o concubina de David, aunque en el capítulo 1 deja en claro que eso no era el caso. Pero si Adonía se casa con Abisag, él está a los ojos del público casándose con la última reina que tuvo Israel. ¿Y cómo llamas al hombre que se casa con la reina? Lo llamas en rey. Bueno, Salomón la, miró las intenciones de él y miramos en Primera de Reyes 2.22, habla con su madre. Dice, en rey Salomón respondió a su madre, ¿por qué me pides avisar la solamita para Adonías? Pide para él también en reino, pues es mi hermano mayor. Con él están el sacerdote Abiatar y Joab, dijo de Sarbia. Y en rey Salomón juró por el Señor diciendo, así me haga Dios y aún más. Si Adonías no ha, ha hablado esta palabra contra su propia vida, ahora pues vive el Señor que me ha confirmado y me ha puesto en el trono de mi padre David y que me ha hecho una casa como había prometido que hoy mismo Adonías morirá. En rey Salomón envió a Benaía, hijo de Joiada, y éste atacó a Adonías y lo mató. Cuarto gran evento. Aproximadamente tres años después de la muerte de David, Salomón necesitaba asegurarse de que una de las potencias más grandes de la región fuera pacífica con él y con su reino, que era relativamente pequeño, así que hizo lo que su padre le enseñó. Leamos en Primera de Reyes 3, 1 al 3. 
Entonces Salomón se emparentó con Faraón, rey de Egipto, pues tomó por esposa a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David mientras acababa de edificar su casa, la casa del Señor y la muralla alrededor de Jerusalén. Solo que el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque en aquellos días aún no se había edificado casa en el nombre del Señor. Salomón amaba al Señor ahondando en los estatutos de su padre David, aunque sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Así que Salomón en términos generales estaba siguiendo al Señor. Y ahí está siguiendo al Señor. Y ahora ocurre el quinto evento importante en, el, en solo unos pocos años. Dios se le aparece en un sueño y le hace la mayor oferta en toda la Biblia, aparte de la oferta de salvación en Cristo Jesús. Sin, y esto es el versículo 5. Simplemente le dice a Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. No hay condición, no hay nada. Simplemente pide algo y yo te lo daré. Y en una de las respuestas más humildes contritas de todos los tiempos, vayan conmigo a 1 Reyes 3, 6. 3, 6 al 9. Entonces Salomón le respondió, tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David, mi padre. Según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia, rectitud de corazón hacia ti. Y has guardado para él esta gran misericordia en que le has dado un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy. Ahora, Señor, Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David. Aunque soy un muchacho, no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste. Un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y yo oh, cómo agradó esto al Señor. Leamos el versículo 10. Dice, fue el... Fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto y dijo, y Dios di le dijo, ¿por qué has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia? De he hecho, pues, conforme a tus palabras, de te he dado un corazón sabio y, y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes, ni se levantará ninguno como tú después de ti. También te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno que como tú en todos tus días, y si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tus días. Y ahora, después de estos cinco eventos principales, Dios empieza a derramar bendiciones sobre Salomón. Capítulo 4, del 1 al 19, enumera los principales funcionarios de su gobierno, y Dios hizo que del reino de Salomón realmente y verdaderamente los únicos años dorados de Israel. Miren el 1 de Reyes 4, 20 al 21, dice, Judá e Israel eran tan numerosos como la arena que está en abundancia a la orilla del mar, comían, bebían y se alegraban. Salomón gobernaba to todos los reinos, desde el río hasta la tierra de los filisteos, hasta la frontera de Egipto. Ellos trajeron tributo y sirvieron a Salomón todos los días de su vida. Por única vez en la historia, las fronteras de Israel eran exactamente las que Dios les había, le había prometido a, Abra a Abraham. Desde el Eufrates hasta Egipto. Escucha este tiempo fenomenal para Salomón a Israel. Primera de Reyes 4, 22 al 34. La provisión de Salomón para un día era 30 coros, 6,600 litros de flor de harina, 13,200 litros de harina. Y sigue y sigue hablando de las riquezas que Salomón recibía 
40.000 establos de caballos para sus carros y 12.000 jinetes y los gobernadores abastecían cada uno en un mes. Nada le faltaba. Versículo 32. También pronunció 3.000 proveros y sus cantares fueron 1.005. Habla disertó sobre los árboles desde el cedro que está en el Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. También habló de ganado, aves, reptiles y peces y venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído su sabiduría. Wow. Un año después de casarse con la egipcia, Salomón comenzó la construcción del templo de Dios. El lugar glorioso donde Dios se reuniría con su pueblo tardó siete años en construirlo. Entonces Salomón construyó su palacio, tomó trece años en construir eso. Primera de Reyes 7 dice eso. Y la riqueza de Salomón era ahora casi inimaginable. Miren a Primera de Reyes 10.14. Primera de Reyes 10.14. Este es un ejemplo de su riqueza. El peso del oro que llegaba a Salomón en un año era de 22.6 toneladas de oro. En, en dinero de hoy, alrededor de 999 mil millones de dólares. Un poquito menos que un trillón. Salomón está cubierto de oro. Un trono de marfil para sí mismo cubierto de oro con 14 leones de oro. Dos en los re, reposabrazos y dos a cada lado de los seis escala, escalones dorados. El versículo 20 dice, nada semejante se había hecho para ningún otro reino. Incluso sus vasos para beber eran de oro y la plata se consideraba basura en este momento. Primera de Reyes 10, 23 al 25. Así el rey Salomón llegó a ser más grande que todos los reyes de la tierra en riqueza, en sabiduría. Y toda la tierra procuraba ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Cada uno de ellos traía su presente, objeto de plata, objetos de oro, vestidos, armas, especies, caballos y mulos. Y así año tras año. Ya hemos visto que Salomón hizo dos alianzas matrimoniales con los amonitas y los egipcios, pero como el hombre más rico y sabio de la tierra, y como el hombre más sabio de la tierra, ¿qué otra cosa seguiría? Hordas de mujeres. Y Salomón no actuó ahí correctamente. Primera de Reyes 11, 1 al 8. Pero en rey Salomón, además de la hija de Afaraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, adomitas, sidonias, eititas, de las naciones cerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unirán a ellas ni ellas se unirán a ustedes porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses, pero Salomón se apegó a ellas con amor. Y tuvo setecientas mujeres que eran princesas y trescientas concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres vivían su corazón tras otros dioses y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios como había estado el corazón de su padre David. Versículo 8. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Salomón, el benefactor del pacto davídico, no pudo evitar seguir a las mujeres. No pudo obtener lo suficiente y lo condujeron por un camino de idolatría. Avanzando hasta el final de la vida de Salomón. Literalmente ha tenido todos los placeres que el mundo puede ofrecer. Vayan conmigo a Eclesiastes 2. Eclesiastes 2. Antes de cantar de cantares. Eclesiastes es la sabiduría ofrecida por Salomón después de toda una vida de perseguir todos los placeres que se encuentran en la tierra. Eclesiastes 2, versículo 1 al 11. 
Dice, entonces me dije, ven ahora, te probaré con placer, diviértete. Y resultó que también esto era vanidad. Dije, de la risa es locura y del placer que logra esto. Consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi corazón me guiaba con sabiduría y echar mano de la insensatez hasta que pudiera ver que hay de bueno debajo del, del, debajo del cielo que los hijos de los hombres hacen en los costados, en contados días de su vida. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me plan, planté viñas, hizo tantas cosas que ningún hombre ha hecho como Salomón. Versículo 11. Consideré luego todas las obras de mis manos habían hecho y el trabajo en que había empeñado y resultó que todo era vanidad, correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Y en resto de Eclesiastes es básicamente la historia de Salomón aprendiendo lo que era realmente importante en la vida. Vayan Eclesiastes 12. Y él llega a una conclusión singular de que solo hay una cosa en última instancia que importa. Eclesiastes 12, 13, 14. Y yo vi que la sabiduría sobrepasa la insensatez como la luz a las tinieblas. El sabio tiene ojos en la cabeza, pero el necio anden. Dice, ¿en qué? Dice, pero el necio anda en tinieblas, aunque yo no sé quién corre. Dice, el, vayan a Eclesiastes 12.9. El pricador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo y reflexionó, investigó y compuso muchos proverbios. El pricador trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad. Así entonces, ¿qué pasó haciendo Salomón en sus últimos años de la vida? Pasó sus últimos años escribiendo. Y después de haber tenido 300 esposas, 700 concubinas, después de haber sido esencialmente insensible al verdadero placer del amor conyugal, Creo que fue probablemente en este punto de reflexión y mirando hacia atrás que Salomón regresó en su mente y corazón y comenzó a escribir sobre su único amor verdadero. Cantar de Cantares. Cantar de Cantares uno sí. Que me bese con los besos de su boca porque mejores son tus amores que el vino. Recuerda que te di el Cantar de Cantares. Recuerda que le dije que marcara mentalmente el año 974 antes de Cristo cuando Salomón tenía entre 17 y 18 años, cuando se convirtió en el correo con su padre David y fue colocado en un matrimonio arreglado con Naama, la monita. Ese es el momento más probable de en romance y el matrimonio entre Salomón y Sulamé, con quien había crecido. Este romance y matrimonio probablemente tuvo lugar alrededor del año 974. Y habría sucedido aproximadamente al mismo tiempo que el matrimonio político arreglado con Ama. Es que Salomón está, estaba en una gran lucha, el matrimonio de necesidad y expectativa con Ama y el amor de su vida, de corazón, de el corazón de su corazón, la chica con la que había crecido, Sulamé, solo una trabajadora agrícola, solo una chica de campo, pero su único amor verdadero. Gran parte de Cantar de los Cantares tiene lugar en el campo o en los bosques. Salomón y Sulamé, los solo juntos, alejándose de las presiones y los romances forzados de la vida, no solo como rey, sino, sino que pronto sería el hombre más buscado del mundo. De hecho, puedes escuchar matices de las preocupaciones de Sulamé, Cantar de Cantares 2.15. Dice ella, agarren las zorras, las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestra viña está en flor. 
Hay muchas buenas razones para creer que los pequeños zorras son las muchas mujeres, otras mujeres que rodean a Salomón y, la amena y amenazan el amor entre Salomón y Sulamé. Podría ser que Cantar de los Cantares no solo representa los más altos ideales del amor conyugal dados por Dios, sino también un poema reflexivo sobre el propio fracaso de Salomón en mantener sus ojos en una sola mujer, el verdadero amor de su vida. Y muy, muy, eso es muy, muy probable. Pueden imaginar qué gran rey hubiera sido si hubiera estado casado 40 años con esa mujer, con su lamé. Lección para los hombres. Tu esposa desea tu devoción total. Dedícate a tu único amor verdadero. ¿Y cómo haces eso? Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Mándale el mensaje a ella de que es la única, que hay miles de millones de otras mujeres, pero ella es única. Estamos empezando a ver que el matrimonio, según lo previsto por Dios, es una imagen de la humanidad redimida en una relación correcta con el Señor a través de la muerte sacrificial de Cristo en la cruz para hacer reconciliación con Dios. El matrimonio está destinado a ser exhibido de Dios, ser la exhibición de Dios en una relación. El amor incondicional, la devoción mutua, el intenso anhelo por el otro, solo nos empuja hacia el mayor amor incondicional de Dios a través de Cristo. La mayor devoción que Dios tiene hacia aquellos que son suyos y el anhelo que la salvación crea en nosotros de conocer a Dios y seguir sus caminos. Así que no solo es una lección de los deseos de una mujer joven hacia su marido, pero nos empuja a nosotros a mirar hacia el cielo, a mirar hacia Dios que nos ha amado perfectamente. Aunque Salomón no pudo amar a Solamed con perfección, Dios nos ha amado con perfección. Oremos. Gracias, Padre, por estos breves seis versículos que nos instruyeron tanto. Te pido que sea una bendición para todos aquí escuchando. Que claves las claves, estos claves de sabiduría en nuestro corazón, que sea aplicado en nuestra casa y en cada parte de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.